0: Merci Capucine, bel après-midi à vous tous sur Radio Classique. Merci à Yann Louvray qui a réalisé cette émission, à Sixtine de Gournay pour sa programmation. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve demain bien sûr pour entrer des artistes. Pour l'heure, nous rejoignons Franck Ferrand qui nous raconte des histoires de procès d'animaux. Bonjour Franck.
1: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Ce sont les animaux qui sont au cœur de notre émission d'aujourd'hui, mais sous un angle très particulier, un angle judiciaire. Oui, 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 je vais vous parler des procès d'animaux.
0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Les procès d'animaux émaillent littéralement la chronique judiciaire qui lui dit, et cela au fil des siècles et jusqu'à une époque relativement récente. À la fin du Moyen-Âge, au moment où la Sainte Inquisition est en train de perdre un peu de terrain, la population est restée euh, dans l'habitude, d'une certaine manière, des bûchers et des échafauds. Alors certes, on ne brûle plus de sorcières, mais on a tendance souvent à se rabattre sur les animaux. La liste est très longue, car le peuple est exigeant dans ses réjouissances. Il est habitué à voir de tendres jeunes filles ou de méchants vieillards se tordre de douleur dans les flammes. Tout cela au nom de la loi Et il se sent un peu frustré quand ses pratiques ont tendance à cesser. Alors, il lui faut des victimes pour soulager sa conscience pas toujours très claire. N'oublions pas que la notion de faute, de péché, est fortement ancrée dans les esprits et que cette faute ne peut être rachetée que dans la souffrance. Les animaux vont être une proie toute désignée. Car, seuls, ils sont capables de souffrir comme des êtres humains. On peut les faire griller vifs, on peut les pendre ou les décapiter et savourer le, leur agonie. Voilà un spectacle qui plaît au peuple et les autorités religieuses ou laïques voient tout de suite le profit qu'elles pourraient en tirer. Ainsi, depuis la fin du Moyen Âge et je, je vous le disais jusqu'à une période relativement récente, des milliers d'animaux sont morts, condamnés par un code pénal qu'ils auraient été bien en difficulté de déchiffrer. Euh, évidemment, euh, les animaux en question n'étaient que. Que des victimes. Et chaque fois que l'on juge un animal, vous trouvez de doctes magistrats pour se réclamer du diable. Oui, le diable est responsable des mille et mille misères qui torturent quotidiennement le monde.
0: Franck Ferrand sur
1: Radio Classique. Le diable est un moyen commode pour expliquer tous les fléaux. Au Moyen-Âge, par exemple, le diable a une nette préférence pour les âmes des hérétiques. Pour le chasser de son enveloppe charnelle, il faut brûler la dite enveloppe, c'est-à-dire le pauvre homme coupable de penser différemment des autres. Et puis vient la Renaissance, et puis vient l'humanisme, etc., qui prohibent évidemment ces pratiques barbares. Le diable, qui n'est pas fou, va s'empresser de se réincarner sous la forme d'animaux qui vont continuer à faire euh, des misères aux hommes, que voulez-vous C'est ainsi que nos doctes magistrats envoient un nombre incalculable d'animaux dans un monde meilleur, après un procès en bonne et due forme. La liste est interminable. Je vous donne quelques exemples. Les cochons et les truies détiennent sans conteste la palme des condamnations. Ces animaux apparaissent à toutes les époques pour le même crime, un fanticide. Oui, les porcs ont dévoré des enfants et de nos jours encore, ça reste le moyen le plus sûr de faire disparaître un cadavre encombrant. Et puis, les truies partagent avec les anesses, avec les brebis, le record d'accusations de bougrerie. Et oui, vous comprenez de quoi je parle, les relations charnelles avec des humains. Dans ce cas, le châtiment est terrible. Après le procès, on torture l'animal, on le tue en place publique comme un homme, puis on exécute le coupable humain de la même manière. Et enfin, on incinère les deux corps sur le même bûcher, et on disperse leur cendre au vent, croyant avoir vaincu Satan une fois de plus. Mais Satan n'est pas si facile à vaincre. Il a plus d'un tour dans son sac et il arrive qu'il réapparaisse dans l'histoire sous toutes les formes. Rats, lièvres, corbeaux, juments, euh, feuillette la chronique judiciaire des temps anciens, et loups et belettes, et que sais-je, mouches noires et oiseaux migrateurs. N'a-t-on pas vu un chien se faire guillotiner sous la révolution parce qu'il était considéré comme anti-révolutionnaire Il s'était montré trop fidèle à son maître. Un perroquet étouffé par des religieuse parce qu'il aurait blasphémé une mouche incarcérée et oxy à la suite d'un long procès, cette mouche était sortie de l'oreille d'un mort. Alors vous allez me dire c'était relativement naturel, mais pour l'assistance qui avait été là, qui avait vu la scène, c'était considéré comme un acte diabolique. C'est le démon qui tentait de s'enfuir avec la mouche. Thank <laughs> Abayaga, La Sorcière, c'est un tableau d'une exposition de Modeste Moussorski, l'Orchestre Philharmonique de Vienne est sous la direction de Valérie Gergiev.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Les hommes qui sont des animaux pensants, l'expression est de Voltaire, vont mettre toute leur énergie à tourner le droit civil, canon, pénal, pour prouver en public que les bêtes sont responsables d'un certain nombre de dégâts, d'un certain nombre de forfaits qu'elles ont eu la, 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 mauvaise, la mauvaise idée de perpétrer. Et qu'elles sont responsables devant Dieu et les hommes. Une belle manière, si vous voulez, pour les autorités, de se défiler quand l'inexplicable arrive. Et l'inexplicable, c'est tantôt la famine. Tantôt l'épidémie, c'est ainsi que nous nous retrouvons dans la région d'Autun au début du XVIe siècle. De vilains petits insectes, des hurberts, que nous appellerions plus prosaïquement nous des hannetons, ont jeté leur dévolu sur le cep bourguignon. Les vignes sont ravagées, les vignerons implorent le ciel pour chasser cette calamité qui ne peut être que l'œuvre du diable, et pour ce faire, les prières usuelles restent inopérantes. Alors on va faire appel au seul homme savant de la région, un certain Barthélemy de Chassanet, lui au moins, saura faire le point et prendre une décision pour faire comprendre au Hanneton eh ben, qu'il vaudrait mieux qu'il change un peu de, d'horizon et qu'il y aurait de la place ailleurs. Barthélemy de Chassanet est né à Issy-l'Évêque, près d'Autun. Il est né en août 1480. Imaginez un homme qui est une sorte de puits de science, un homme incroyablement cultivé. Dès l'âge de 14 ans, il a usé ses fonds de culotte, si je puis dire, sur les bancs de l'université de Dole, puis il a poursuivi sa formation en droit civil et canonique. À Poitiers, et enfin, il, il est revenu par achever ses brillantes études après être passé en Italie, à Turin, à Pavie. Il a été à l'université de Pavie et il revient donc en Bourgogne à l'âge de 22 ans, tout fier de sa tonsure de clerc et des 130 privilèges attachés à ce titre. Il épouse une veuve acariâtre mais riche qui répond au doux nom de. Petronille, sans grandes ambitions, mais d'un grand savoir. Cet homme qui est houspillé, disons-le, par sa femme, va mener une vie calme et surtout thé d'une grande humanité. Il faut vous dire que son séjour en Italie lui a enseigné les bienfaits de la tolérance. Il est nommé par François 1er au Parlement de Paris. On le retrouve ensuite au Parlement d'Aix-en-Provence, où il exerce sa charge avec une intelligence et une générosité qui, à l'époque, n'étaient pas si communes. Et euh, à plusieurs reprises, il prend la défense des hérétiques, ce qui va lui coûter cher. N'oubliez pas que nous sommes au tout tout début des guerres de religion. Euh, l'ouverture d'esprit, si je puis dire, n'est pas la vertu la mieux partagée. La générosité est souvent synonyme euh, de, de faiblesse. Et notre brave Barthélemy sera assassiné avec un bouquet de fleurs empoisonnées. Voilà pour la vie qu'il mène. Mais s'il est entré dans l'histoire, ce n'est pas pour tout ce que je viens de vous raconter maintenant. C'est à cause des fameux hannetons. On est donc au tout début du XVIe siècle, les vignerons sont accablés par ces coléoptères voraces dont je vous parlais, et les voilà qui viennent donc demander à Barthélémy de Chassanet de leur accorder une consultation. Barthélemy est respecté pour la mesure qu'il a l'habitude de mettre dans les décisions qu'il prend. C'est une sorte d'arbitre, si vous le voulez. Et il se rappelle la formule d'anathème, c'est-à-dire d'excommunication qu'il avait prononcée contre d'autres prédateurs. Et Elle était ainsi formulée « rats, limaces, chenilles et vous tous, animaux immondes qui détruisaient les récoltes de nos frères ».« Sortez des cantons que vous désolez et réfugiez-vous dans ceux où vous ne pouvez nuire à personne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » Voilà la formule. On la retrouve d'ailleurs, cette formule, dans un très grand nombre de cas où les animaux sont en, sont en cause. La religion, mêlée au bon sens et à un certain humour, sans doute, font merveille. Il suffit que les esprits simples des, des paysans locaux soient persuadés que l'exorcisme sera efficace et après tout, ils pourraient le de- Venir. Bien évidemment, inutile de vous dire que les rats et autres intrus continuent à se partager le même territoire en faisant bonne chair, mais pour les hannetons, le problème est, c'est vrai, un petit peu plus complexe, car ces insectes ne font pas partie des fléaux usuels. Non Eux sont exceptionnels et échappent à toutes les lois d'exorcisme. Les hommes du XVIe siècle ignorent tout du mode de reproduction fulgurant de ces insectes et une invasion de hannetons, pense-t-on. Étant donné son caractère incroyable, fulgurant, effroyable pour les récoltes, ne peut qu'être ourdi par Satan, par le prince des démons. Alors, euh, il y a là un un problème de de théologie. Les hannetons sont-ils des créatures de Dieu qui serait momentanément habité par le diable, ou serait-elle, cré... ou serait-il, devrais-je dire, des créatures du diable lui-même Vous imaginez le problème pour notre Barthélémy de Chassanet, euh, qui est en train de se gratter le, le crâne, son beau crâne tonsuré. Il lui faut prendre une décision grave. Les hannetons, si je puis dire, ont-ils une forme d'âme comme les hommes Très souvent, l'Église se sera posée cette question dans le cours de son histoire. S'ils ont une âme, ce sont des créatures de Dieu. Et une simple excommunication devrait suffire à les faire décamper. Mais s'ils sont des créatures du diable, alors là, là, c'est un autre problème. Le bon Barthélemy, à force de se creuser les méninges, va trouver un compromis intelligent, un compromis réfléchi. Au terme de ses recherches, il va publier en 1531 un des plus curieux recueils de la jurisprudence du, de la Renaissance. Rien de moins que 256 paragraphes qui nous ont été conservés. Tout ça intitulé avec sagesse « Conseil. Il faut se rappeler que nous sommes à un grand tournant de l'évolution spirituelle. Barthélemy de Chassanet est évidemment un homme de la Renaissance. Il essaie comme il le peut, et non sans une forme de courage, d'appliquer une optique nouvelle à l'héritage médiéval qui pèse sur tous les esprits. C'est une tâche difficile, il ne faut pas se le cacher. Toucher aux idées reçues, bousculer un folklore religieux fortement enraciné, à l'époque, c'est jouer avec des choses extrêmement dangereuses. du concerto numéro 2 pour piano de Camille Saint-Saëns. C'était Jean-Yves Thibaudet au piano qui était accompagné par l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de Charles Dutoit.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Nous prenons ça très à la légère, nous, aujourd'hui, cinq siècles plus tard, mais imaginez la torture qui étreint nos pauvres vignerons confrontés à ces populations de hannetons qui sont là en train de dévaster leurs vignes. Voilà les cinq questions qu'ils viennent poser à Barthélémy de Chassanet. Premièrement, est-ce qu'il faut donner à ces petites bêtes, donc à ces hannetons, le nom d'Urebert ou de Locuste Ça, c'est une question primordiale en matière de procédure, parce que si on assigne un prévenu à comparaître en ne l'appelant pas par son nom, eh bien, toutes les méthodes propitiatoires se révéleront inefficaces. Deuxièmement, on se demande s'il est possible de ces ces Urebert, puisque c'est ainsi qu'on va décider de les appeler, est-ce qu'il est possible de les assigner en justice Troisième question... S'ils doivent être cités à, à comparaître, est-ce qu'ils doivent l'être en personne C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arriver à apporter les hannetons au tribunal Ou est-ce qu'il faut les juger par l'intermédiaire d'un procureur Quel est leur juge naturel Ça, c'est la quatrième et épineuse question. Si c'est le juge laïque ou si c'est le juge ecclésiastique et qu'elles doivent être les formes de l'instance Et puis, cinquième question, euh, ce que c'est que l'anathème, si vous voulez, la malédiction dont on peut les menacer pour espérer être efficace. Euh, en langage moderne, est-ce qu'on doit, oui ou non, les excommunier alors, ce sont des questions compliquées et vous imaginez bien que notre Barthélemy va réfléchir longuement avant d'apporter une réponse à ceux qui sont là et qui attendent de sa bouche une véritable parole d'évangile. À la première question, Barthélemy répond que ces insectes sont des locustes minuscules cousins des Hurber que l'on rencontre aux Indes avec leurs jambes armées de dents dont on a fait des scies dans le pays, écrit-il, que Dieu... À être. Ainsi, euh, certains égards pour le vignoble en envoyant un fléau de petit calibre ne doit pas être négligé et ça fait partie de ce qu'il faut euh, considérer. Bon, c'est un pieux mensonge, tout le monde en a conscience, mais peut-être pas ceux qui à l'époque viennent porter l'affaire en justice. À la deuxième question... Barthélemy l'ouvre un peu. Oui, dit-il, tout délinquant doit être cité personnellement. Certes, ils sont coupables car ils privent la population de ce bon vin dont l'excellence est démontrée par les dispositions du droit canon. Je ne fais que lire le texte de l'époque. Hein. Mais c'est un honneur qu'ils font au Seigneur en s'attaquant à de si beaux coteaux. voyez comment on arrive à tourner un peu la question. Troisième affaire. Alors celle-là est vite éludée par une pirouette. Barthélemy exige sur le papier que les hannetons, enfin les locustes si vous préférez, soient cités afin qu'ils puissent être entendus mais il leur accorde le droit d'être représenté par un procureur. Comme de toute façon, les hannetons ne peuvent déléguer un quelconque pouvoir de représentation, vous imaginez bien que l'obstacle n'est pas très sérieux. Quatrième question, est-ce qu'il faut donc un juge laïque ou religieux Et là, Barthélemy applique le droit à la lettre. Le juge devra être laïque parce qu'il s'agit d'une affaire temporelle, parce que le juge ecclésiastique ne doit pas connaître des causes criminelles, parce que les hannetons ne sont ni clercs ni prêtres, ça je peux vous le confirmer, parce que les hannetons doivent être considérés comme des bandits de grand chemin et comme tels condamnés au gibet par le juge laïque, enfin parce que les laïcs doivent être condamnés par des laïcs. Reste la dernière et cruciale question Est-ce qu'on va excommunier les hannetons ?» Là, le problème devient vraiment très très complexe. « Non, 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 » répond Barthélémy. Je le cite. « Les hannetons sont des êtres dépourvus de raison et ne peuvent donc commettre de péchés mortels, condition sine qua non pour être excommuniés. Ils ignorent la gravité de leur faute. D'ailleurs, comment excommunier une race entière d'animaux alors que l'Église ne permet que l'excommunication individuelle Ce serait non seulement une injustice, mais une hérésie, puisque ce serait considérer les hannetons comme des êtres doués de raison pourvus de baptême et membres de l'Église militante, et vous avouerez qu'ils ne sont absolument rien de tout cela.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Si j'osais, je dirais de Barthélemy de Chassanet qu'il s'en lave les mains. Ni les laïcs, ni les religions ne sont en mesure de juger ces insectes voraces qui sont en train de détruire les bonnes vignes de Bourgogne, et... Certainement à contre-coeur, il se voit obligé de conclure par une ordonnance qui le replonge carrément dans le Moyen-Âge. Oui, lui, l'homme qui se veut, j'allais dire moderne, oui, si vous voulez, l'homme humaniste de la Renaissance, se voit contraint d'user des vieux remèdes pour essayer de calmer une population qui est très, très en colère. Euh, les conclusions vont être relativement ambiguës, faut vous le dire. Barthélemy se répand en bon conseil, payer ponctuellement les les redevances ecclésiastiques, par exemple. Il vilipende le relâchement des mœurs. Il affirme que l'invasion des hannetons n'est qu'une punition de Dieu et que c'est bien fait. Le peuple, culpabilisé, évidemment, en cette période de grand changement, le peuple comprend mieux ce genre de langage que tout autre. Barthélemy de Chassané va trouver finalement un biais pour fuir la réalité. Et voici, cité par Jean Vartier qui a beaucoup travaillé sur ces questions de procès d'animaux, une phrase de notre Claire Tonsuré d'Autun, petite phrase qui n'est qu'une interprétation très libre de l'évangéliste Saint-Marc. Je le cite « Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon. Les animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit. Tout ce qui existe sur terre a été créé pour l'homme, ce serait méconnaître l'esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles. Eh bien voilà, c'est une pirouette qui va permettre à notre homme de sortir assez facilement de euh, l'impasse. L'excommunication devient possible par ce subterfuge. Alors est-ce qu'elle a été prononcée Que sont devenus les hannetons d'Autun Pour tout vous dire, les documents, les archives dont nous disposons ne permettent pas de le dire précisément. Elles ont disparu ses archives en grande partie. Alors, peut-être, d'ailleurs, entre parenthèses, ont-elles été elles-mêmes dévorées par des insectes vengeurs, qui sait Toujours est-il que les créatures du diable, les rats à l'œil rouge, les mythes argentés et mystérieuses continueront d'être condamnés par des tribunaux jusqu'à une période relativement récente, jusqu'au deuxième tiers du XVIIIe siècle. On ne sait pas si les hannetons d'Autun ont été condamnés à la pendaison.
0: Franck Ferrand radio Classique.
1: Si j'en crois certains regards derrière la vitre de la régie, vous êtes un peu dubitatif à propos de cette excommunication des animaux. Difficile, c'est vrai, puisque l'excommunication doit avoir pour effet de retrancher le baptisé de la communion de l'Église. Évidemment, les animaux ne pouvant être baptisés, ils ne font pas partie de l'Église. Il y a d'ailleurs un théologien du XVIe siècle qui réprouve ces pratiques. Voilà ce qu'il disait, je le cite dans le texte. Il y a un abus en quelques endroits lequel mérite d'être blâmé et supprimé. Car quand les villageois veulent chasser de leurs champs les sauterelles et autres dommageables vermines, ils choisissent un certain conjureur pour juge, devant lequel on constitue deux procureurs, l'un de la part du peuple et l'autre du côté de la vermine. Le procureur du peuple demande justice contre les sauterelles et chenilles pour les chasser hors des champs. L'autre répond qu'il ne les faut point en chasser. Enfin, toute cérémonie gardée, on donne sentence d'excommunication contre la vermine si, de dans un certain temps, elle ne sort. Cette façon est pleine de superstition et d'impiété, affirme notre chroniqueur. Ah, vous voilà rassuré Soit pour ce qu'on ne peut mener procès contre les animaux qui n'ont aucune raison, comme ainsi euh, soit qu'elles sont engendrées de la pourriture de la terre, elles sont sans aucun crime, soit pour ce qu'on pêche et blasphème grièvement quand on se moque de l'excommunication de l'Église. Car de vouloir soumettre les pestes brunes à l'excommunication, c'est tout de même que si quelqu'un voulait baptiser un chien ou même une pierre. Eh bien voilà, nous sommes tous d'accord. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck.
0: Merci à vous pour ce récit croustillant qu'on retrouve sur notre site radioclassique.fr à la réécoute ou en podcast. Et puis vous revenez dès demain à 9h. La musique reprend dans quelques instants sur Radio